0: Astrónomos al misterio, ¿cómo están? Eh, fan de los secretos ocultos, ¿cómo están esta noche? Bienvenidos a su podcast, nota al misterio. Este su lugar donde usted va a poder descubrir la verdad. Este es donde se busca contar con objetividad, pero también con humor, teorías, relatos de conspiraciones, sucesos paranormales y de políticas universales para revelar los mitos, mentiras, realidades y, junto contigo, descubrir la verdad. ¿por qué este programa dice políticas universales? Porque como hoy vamos a hablar del primer contacto extraterrestre, porque aparentemente quizá nos estén preparando para un primer mensaje, porque nuestra experiencia actual en la pandemia podría ayudarnos a planificar una reacción adecuada según algunos investigadores. Y ya hemos tenido contactos Sí, no, tal vez. Lo hemos hablado en otros programas. Ustedes lo recordarán con, mucha, eh, con mucho énfasis que hemos hablado en otros programas de algunos contactos. Por ejemplo, el famosa, la famosa señal WOW. ¿no? O aquella señal que estuvo repitiéndose durante 16 semanas consecutivas en algunos satélites, en algunas señales, de las cuales no podemos descifrar nada aparentemente, aunque casualmente pasada las semanas se empezaron a dar cosas como la pandemia, como defender Europa 2020, como la primera asociación que se da entre el Papa y su similar del Islam. Cosa muy curiosa y cosa que no adaptan los judíos. Y como hablamos la semana anterior, hace una nota del misterio, los judíos acaban de presentar a su... Rey Judá, su Mesías, posiblemente, no lo sabemos. Toda esta es información especulativa, información responsable, pero hoy hablaremos un poco de la ciencia, hablaremos un poco de la realidad, hablaremos un poco de cómo estamos preparándonos para este primer contacto. Porque imaginemos este escenario, que es casual en una película, usted tiene que saberlo, ¿eh? es una, una película que está genial, que se llama Contacto. ¿Ok? imagínense que un radiotelescopio remoto detecta una señal que se repite constantemente porque eso es muy importante, para que nosotros creamos que estamos teniendo contacto tiene que ser una señal periódica que se repite de la misma forma una vez tras otra es una señal de una estrella similar a un sol que está a algunas decenas de años luz de la tierra en otros días, otros radiotelescopios empiezan a, a confirmar y repetir esta misma señal o sea, dicen, estamos captando lo mismo la señal tiene un alto contenido de información que no puede producirse mediante ningún proceso natural conocido. Entonces, científicos concluyen que la señal es una evidencia de otra parte del universo. Hay alegría, confusión, eh, preocupación mundial. Surgen preguntas principales sobre quiénes tienen que tener su contacto. Científicos y políticos, naturaleza, consejo. ¿Quién? ¿Quién debe de participar para dar una idea de cómo responder? Ok, de nuevo, todo eso es eh, especulativo, vamos a hablar de unos datos reales que usted recordará sobre ciertas asociaciones que ha tenido la Tierra, porque ya, ya, o sea, aunque no lo quieran admitir, muchos países ya tienen, eh, Japón, que lo ha dicho públicamente, tenemos protocolos para en caso de alguna invasión extraterrestre, usted lo puede buscar, no me crea a mí, todo lo que vamos a estar hablando hoy, en su mayoría, lo traemos desde BBC Mundo, Noticias, eh, UFO Spain, y VIX, que ahí sí es otro portal que mire, no le voy a decir que, que es viable pero la mayoría lo estamos tomando de BBC Mundo, de todo lo que estamos hablando justamente hoy, porque, usted puede a buscar a BBC, de hecho si, así lo dijo Japón, tenemos un plan para una invasión extraterrestre, no quiere decir que ellos digan, ah, ya vienen para acá, no quiere decir que cualquier ejército haría lo óptimo, o sea, cualquier ejército cualquier eh, agencia de inteligencia tiene que tener a un güey chambeando para que, oye, güey, ¿qué hacemos en caso de que haya un una, una ataque extraterrestre? Dejen sus comentarios, reportes, si ya nos está escuchando, por favor. Y le tenemos una pregunta. ¿Qué le preguntarías a los extraterrestres? En caso de que tú fueras el afortunado ganador de un billete de lotería, te visitan y te dicen, te vamos a llevar, pregúntanos lo que quieras. ¿Qué le preguntarías tú, astronauta, a los extraterrestres? Pero bueno, entonces les decía, cualquier país debe hacer protocolos, eso existe. ¿Pero hemos hecho uno mundial? Aparentemente sí. Lo recordaremos en algunas cosas, pero no existe pues, un seguimiento a esto, porque pues, hablar de extraterrestres es una locura. ¿Lo es? Abiertamente hacia afuera podría ser. Pero entonces sigamos con esa historia. Porque no hay precedentes para orientar a la humanidad. Pero hoy, Peter Hetfield y Leah True Blood, de la Universidad de Oxford, dicen que esta experiencia con la pandemia actual nos debe estar preparando de alguna manera para un primer contacto, porque especialmente en lo que respecta a la participación de científicos, hay un escrutinio aquí que ellos sean sujetos y una interacción con políticos. O sea, ¿quiénes deben de ser las personas que deben de accionar para el futuro? Para un, una especie de, de algo que deba suceder. Porque algunos pueden ser democráticos. De hecho, recordemos, que la nave espacial Pioneer en la década de 1970 tuvo mensajes transmitidos al sistema solar y en la forma de placas unidas a una nave espacial. Recordemos que estos mensajes, eh, justamente, Headfield y Turbot retoman y dicen, y cito, estos mensajes fueron esencialmente desarrollados por Carl Sagan y Frank Drake en Linda Salman, Sagan, en el transcurso de tres semanas, o sea, mensajes que nosotros ya enviamos a, 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 al espacio, ya hemos intentado contactar a esas personas, para los que no recuerdan todo esto, vean la película Contacto, es una gran película, eh, justamente hecha y dirigida por el hombre que hizo eh, Volver al Futuro, por ejemplo, no, no, una gran película. Algunos mensajes también han sido enviados, por ejemplo, en el 2008 o en el Guilés eh, 581, no sé, un, uh, un exoplaneta que se cree que puede albergar distinta, de hecho. Y este mensaje consistió en fotos, dibujos, mensajes de textos, recopilados también, en, 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 de, de alguna forma bastante curiosas como las redes sociales. Y en 2016 la Agencia Espacial Europea emitió 3.775 mensajes de personas de todo el mundo hacia la estrella polar. Obviamente todo esto es un aspecto especulativo, cosas de publicidad para que eh, la gente se interese en las agencias espaciales y les brinden eh, pues dinero, ¿verdad? Porque como usted sabe, bajo el gobierno de Trump, por ejemplo, eh, toda la agencia espacial estuvo puesta ahí bajo el yugo de decir debemos de gastar dinero en esto. Cosa curiosa, comenzó al poco tiempo. La privatización de la de las agencias espaciales, ¿no? Starlink justamente salió con este eh, sistema de Elon Musk al sacar mil eh, satélites al espacio, y va más diez mil, y ahora eh, por medio de su agencia, el dueño de Amazon está sacando muchos satélites y ellos están proponiendo los primeros viajes para colonizar la Luna y los cometas, que de hecho recordemos que ya en este año 2021 se va a hacer un primer ejemplo y ejercicio de cómo intentar desviar un cometa. Y todo esto, no me crea a mí, usted va a ser pinche viejo loco, tienes una camisa que dice astronauta al misterio bordada, búsquelo en el portal de noticias de su interés. Universal, el Heraldo, si usted quiere, aquí en México. El, la versión en español, si usted no sabe inglés, el Times. Es algo que lo puede saber porque es algo científico, es algo que sí está pasando y ocurriendo en este momento. Pero bueno. ¿Quién debería escribir el mensaje? O contestar los mensajes que llegan de extraterrestres. Hetfield y Trueblood hicieron lo más inteligente, ¿verdad? Encuestar. Dos mil personas respondieron. Y el escenario es y nos dice que un equipo de científicos, después representantes electos, después un referéndum mundial, y solamente el 11% dice una asamblea de ciudadanos adultos seleccionados al azar. O sea, nadie. Dijo políticos. Nadie dijo la UNO. Pero realmente, si somos sinceros, todo esto es una especulación. Vayamos a la realidad. Porque, justamente, ¿qué debemos de hacer si hay una inteligencia extraterrestre? Porque esto ya se ha planteado durante mucho tiempo. El primer contacto, ¿cómo va a ser? de hecho, eh, justamente encuentro cercano del el tercer tipo de Spielberg lo maneja o una película que acaba de tener ocho dominaciones que es la llegada una gran película, la verdad, ya me, me fascinó nunca la había visto astronauta, el acabo de ver una gran película, lo voy a decir ah, me, me encantó esta película pero justamente sostiene que hay una red de inteligencia para la búsqueda de, inter, de inteligencia uh, extraterrestre en el Reino Unido, bajo las siglas en inglés UKSRN si usted lo quiere buscar, hágalo por favor UKSRN. Y justamente pues se volvió a hacer todo este plan, porque aparentemente para ellos no lo hay, aunque recordemos que hay ciertos guías y protocolos elaborados por la misma ONU en los años 70. Y Douglas Bakok, presidente de Mensajes Extraterrestres Internacionales, METI, nos dieron justamente una parte de la investigación. Porque justamente recordemos que estos documentos que ellos han establecido, pues tienen una fuerza legal para ellos, ¿no? Porque no hay un plan definido por todos, por lo menos que hay un plan definido por algunos, dice, ¿no? Y justamente, pues se formula la pregunta, ¿qué debemos de hacer? Y cito, incluso en la Tierra nos resulta difícil acordar qué entendemos por inteligencia, qué entendemos por vida, qué entendemos por comunicación. Esto lo plantea el astrofísico Charles Lindenweber, investigador del Instituto de Ciencias Planetarias de la Universidad Nacional de Australia. Y justamente él nos dice, con tantas incógnitas es difícil, plantearon bien una pregunta. Les recuerdo, astronautas del Ministerio, gracias por vernos, gracias por conectarnos. ¿Qué le preguntarías a los extraterrestres en caso de conocerlos? Pero reconozco que estamos hablando ahorita de ciencia, de gente, de universidades, de gente con voz que nos puede decir esto. Porque Justamente durante décadas, la discusión se ha centrado en qué condiciones se debería de enviar una respuesta y si se debería de enviar astronautas. Porque recordemos que el planteamiento principal es, si una inteligencia superior a nosotros nos ve, nos manda un mensaje, nosotros deberíamos responderlo, Quizá no sería lo más conveniente, ¿eh? Pero bueno, se plantea que se debería diseñar una respuesta genérica, o se debería pensar, dependiendo en la señal que se reciba, cuál debería ser el mensaje, se debería enviar un solo mensaje o varios, o cada nación debería enviar el distinto, ¿no? En todo caso, o sea, justamente, pues, una vez que detectemos nuestra primera civilización alienígena, tenemos la garantía de responder, dice, ¿no? Él, y justamente recordemos que Tseti el instituto dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre que justamente fundó Carl Sagan, el cosmólogo más famoso de la historia, justamente plantea que pueden ser bajas las probabilidades de, de recibir un mensaje. Pero de todos modos, eh, hay un protocolo que él hizo y que se debe avisar al secretario de Naciones Unidas, vamos a leer al final de este, este, este bloque, este protocolo que existe. Porque como les dije, hay uno, aunque no se ha admitido per se. Pero bueno, la detección de inteligencia extraterrestre debe ser diseminada de manera oportuna, abierta y amplia a través de los canales científicos y de los medios públicos, dice el documento del SETI. Pero en caso de que se detecte una señal que cualquier persona con un transmisor podría quizá decir lo que sea. Quizá mantener este secreto podría ser muy poco, o sea, muy pronto la gente lo sabría esto se ha planteado muchas veces y para él, para Balcoch sería imposible hacer eh, cumplir un silencio global. sería muy difícil y esto podría ser un un caos pero para él para Balcoch, esto no es necesariamente malo, porque para él y cito, la cacofonía resultante de la tierra proporcionará una, a los extraterrestres una conmovedora presentación de la humanidad, revelando el hecho de que no todos hablamos con una sola voz. eso es interesante. Ahora, que ellos nos entiendan y no lo vean como una amenaza, es diferente, porque el hecho de tener contacto extraterrestre nos plantea una oportunidad o una amenaza. De hecho, Coach plantea que la mejor manera de prepararse para un primer contacto es enviar todo tipo de clases de mensajes al espacio, desde música, fotos, códigos informáticos. Y dice, debemos darles tantas oportunidades de entendernos como se nos ocurran. Pero de acuerdo a esto, pues no todos podrían realmente plantearse esto, porque de hecho Stephen Hawking dijo en entrevista para Discovery Channel en el 2010, y cito. Si los extraterrestres nos visitaran, el resultado se parecería mucho a lo ocurrido cuando Colón desembarcó en América. Y nos recuerda, y cito, a los nativos americanos no les fue bien. Aunque Hawking apoyó que varios proyectos extraterrestres, también llegó a decir que en cuentas posiblemente podrían ser un desastre, ya que en vez de contar un contacto a lo mejor podría ser quedarnos con la cabeza gacha, ¿no? Eso lo dijo a, en 2004 a National Geographic, ¿no? Entonces, pues, cuando se trata de extraterrestres, aparentemente debemos estar preparados a cualquier tipo y dar nuestra mejor impresión, como cuando como uno conoce a los suegros, ¿no? Eh, mm -hmm. Esto lo dijo a BBC Mundo, el astrofísico y escritor Ethan Siegel, ¿no? Si bien muchas personas inicialmente temerán las consecuencias negativas que se puedan imaginar con este contacto extraterrestre, sería la causa máxima de esperanza y unidad, de ser humilde ante todo lo que la naturaleza nos ha dado. Sería la máxima oportunidad para que como civilización intentemos entendernos para hacerles entender a los demás. Es un pensamiento muy positivo y muy bonito que nos plantean justamente los científicos. Y justamente, les recuerdo que para todo esto pueden... Asistir a ver programas que ya hemos hablado en el pasado sobre la paradoja de Fermi, que nos plantea si hay vida allá afuera. Cerremos justamente con esto. Ocho reglamentos y protocolos y leyes para un contacto extraterrestre que existe en el mundo. Son puntos que todos tenemos que seguir. Amable astronauta, Y yo si sí le recuerdo a usted, si usted conoce a un extraterrestre, ¿qué le preguntaría? Póngala acá en los comentarios y déjenos saber qué le preguntarías a los extraterrestres. Porque aunque no conocemos realmente tu vida extraterrestre, si hay un protocolo, si hay leyes, si hay cosas que hemos establecido, porque no somos tontos, somos gente inteligente y lo hemos dicho, eso es lo que se debe de hacer. Número 8 los astronautas o cualquier persona que tenga contacto extraterrestre, tendrá que estar en una cuarentena, porque cada ser humano porta millones de bacterias y es de suponer que un extraterrestre se le ocurrió lo mismo. ¿No? O sea, tiene lo mismo, tiene muchas bacterias. Obviamente no le voy a hablar todo el protocolo en este momento porque lo queremos aislar y lo queremos poner en una cápsula que usted puede ver en nuestro grupo Astronauta del Misterio en Facebook, Investigación, Memes y más. Y también búsquenos en YouTube porque ahí subimos primero que en todos lados todas las cosas. Astronauta del Misterio en YouTube. Suscríbete ahora, por favor. Siete. La vida alienígena tiene que ser reportada a las Naciones Unidas de inmediato. O sea, el güey de Iti la cagó. Tenía que haber reportado a las Naciones Unidas. Esto es algo que desde 1967 se hizo. Se había produ producido. Habíamos hecho un consenso y dijimos, el primero que vea un OVNI corre y dice, salvado por todos mis amigos, y le avisamos a la ONU, ¿vale? Seis, eh, existen leyes marítimas para los colonizadores espaciales. O sea, según el Tratado de Espacio Exterior de las Naciones Unidas, que es el tratado que le vengo diciendo que se hizo desde 1967, el tratado para el espacio exterior de las Naciones Unidas ningún humano o nación puede apropiarse de un planeta o trozo del otro aplicando leyes muy similares a las que se aplican a los mares pero les recuerdo astronauta del misterio que esto ya fue puesto en duda justamente porque quieren por el gobierno de Trump ellos ya lo dijeron y que cacha queda y se regresa para su casa, o sea yo voy afuera y no puedo decir, este cometa es de los Estados Unidos. Pero si me lo traigo a mi casa, es mío. Y se chingan los demás. Y no tengo por qué compartirlo. Cosa diferente que se había hecho, por ejemplo, con la luna. ¿Ok? Cinco. Los alienígenas también son personas. Aunque es muy probable que las primeras formas de vida que encontramos sean sencillas. Deben ser considerados como humanos y no podemos dañarlas. Eso, téngalo muy en cuenta, astronauta del misterio. Cuatro, los astronautas son embajadores de la raza humana y usted, astronauta del misterio, fan del misterio de los secretos ocultos que hoy me acompaña, las Naciones Unidas tienen claro Cualquier persona en caso de encontrar a un extraterrestre Ha de comportarse como embajador de toda la raza humana Y como tal será, nuestra, será nuestro representante ante la nueva especie Tres Los alienígenas Y esto es lo más chingón Porque el código impositivo de los Estados Unidos Ha dicho Que cualquier objeto fabricado En el país norteamericano Que sea vendido en el espacio, tendrá que pagar impuestos. Esto es lo tres que se planteó en el protocolo. Los alienígenas deben de pagar impuestos. Dos, el programa espacial, para buscar y contactar extraterrestres. Justamente de que le hablamos, porque desde que Nicolás Tesla insinuara que las ondas de radio pueden ser útiles para contactar extraterrestres, la NASA hizo el programa y puso en marcha el programa SETI, destinado al contacto extraterrestre, que durante años ha llevado y analizado y el universo en busca de señales de formas de vida que hoy en día pues no ha tenido como tal un resultado concluyente y por último el espacio la tierra tiene su propio espacio porque aunque Carl Sagan tenga miedo de que pues, nos pase lo que a los americanos y los colonizadores la NASA dijo en ese protocolo que todo lo que sucede en nuestro planeta es nuestro. Ya. Nadie nos puede descubrir. Nadie puede llegar y decir, ese terreno es mío. ¿Por qué el espacio de la Tierra es nuestro? Ahí yo no le digo, hasta al no tan misterio, que los extraterrestres nos van a entender. Pero esto es lo que yo les dejo hoy. Lo que es el primer contacto extraterrestre. ¿Estamos preparados? ¿Qué le preguntaría a un extraterrestre si nos encontrara? Por favor, les pido que no busquen a Sonota del Misterio en YouTube. Suscríbase ahora en este momento, por favor. Es de vital importancia que usted comparta y que le dé un comentario. Y que, por favor, se suscriba a Sonota del Misterio. Además, síganos en un grupo de Facebook, a Sonota del Misterio. Investigación, memes y más, donde tenemos todo. Síganos en el siguiente programa porque... ¿Realmente crees que existes? Vamos a hablar de un experimento único. El Quantum que nos trata de decir o de mostrar realmente existimos es nota al misterio nos vemos en el espacio